3: Hej och varmt välkommen till Fråga experterna, en avdelning i Maratonpodden där du får dina frågor om träning besvarade av Maratonpoddens grymma expertpanel. Och den här gången är det inte en fråga utan en mix av flera olika frågor som jag har fått efter Nils van der Poels fantastiska uppvisning i Peking OS nyligen. Det har handlat om hans syn på sin träning, på sitt elitidrottande och så vidare. Bland annat har han sagt att han inte kan begripa hur människor som inte elitidrottar frivilligt kan offra så mycket för sin träning. Självklart är Nils en drömgäst i den här podden. Men ett bra ställe att börja på i väntan på det är ju att prata om det här med Mikael Mattsson medicinedoktor i fysiologi, forskare och tränare som också har varit en uppskattad gäst i MarathonBodden flera gånger tidigare. Jag anropar Kalifornien i USA och Mikael, varmt välkommen hit!
4: Tack, kul att vara här och, och, och bra att få känna, jag är substitut i alla fall till att börja med tills, tills det riktiga kommer.
3: Ni, är lite så här, ni spelar i två olika ligor kan man ju säga faktiskt, så att ni behövs båda två i den här podden tycker jag. Eh, och grattis får man säga till dig, till dig Mikael, du har fått permanent uppehållstillstånd i USA.
4: Tack, ja, det är bra. Det är mycket, mycket advokatarbete med sådana saker.
3: Ja. Men du ska vi gå rakt på. Det är många som undrar vad det här handlar om, vad Nils pysslar med. Vad har du att säga om det?
4: Jag skulle vilja börja säga med att han, han har liksom tänkt igenom sin situation och, och värderat mycket. Så, att, så att det är väl det egentligen det, det djupaste och mest framstående i. i det det som står i träningsmanifestet och, och hur han hanterar situationen enligt det han skriver i alla fall. Mm. Och, och det är kanske är ovanligt, jag vet inte, att, att eh, idrottare på den nivån eh, verkligen tänker igenom vad som krävs för att bli bäst. Och sen så jag skulle jag kanske nästan kunna säga räkna baklänges. Vad behöver göras för att bli tillräckligt bra för att slå världskåret och vinna vår skuld?
3: Men du, nu säger du att det finns någonting skrivet då känner jag mig väldigt dum här. Han har alltså skrivit ner ett manifest?
4: Han, ja, manifest eller träningsfilosofi hur på hur vill kalla det. Så att han, han släppte dagarna efter andra OS-guldet ett, ett, ett dokument. Dels med, med sista, jag tror det var 33 månader träningsprogram. Med helt enkelt veckodagschema på vad han gjorde för träning. Och första, första delen handlade om hur han tänkte kring träning och hur han gjorde sina värderingar och vad som man sågs så viktigt och vad han struntade i och så.
3: Men du släppte dokument. Vilka fick ta del av det här? Är det alla?
4: Det, det är alla och <laughs> det, blev, det blev väldigt eh, ja, ska säga, högt eftertraktat och jag tror att inom 24 timmar så var det nästan 200 000 personer som hade laddat ner det där dokumentet och det blev... Eh, Artiklar i att New York Times eller Forbes eller sådana såna tidskrifter också som, som skrev om det här.
3: När du såg det här dokumentet, vad tänkte du då? Vilka saker vad ska säga, fångade dig mest?
4: Jag är ju mycket för, för helhetsbild generellt och individuell anpassning. Och i det här dokumentet så är det ganska tydligt att det är flera, flera delar som spelar roll. Att en del är träningen och en del är vad han anser är bra och kring planeringen och vad som kan undvikas och vad som ska strykas. Så till exempel som att det inte är några, några tester alltså utanför isentester isentester gjorda för att det skulle anses ta lite för lång tid. Det tar en extra träningsdag och man missar en träningsdag för att åka till Stockholm och göra tester. Och det är inte lika mycket vad ska säga, förbättrande effekt som, som man skulle kunna göra med träningen. Det finns vissa aspekter som handlar om, om, vad ska vi kalla det, smartness. Alltså vad som funkar för honom och vad som är speciellt för de distanserna som han ska köra. Och, och fundering på, på ja, total stress och helt enkelt vad, vad som behöver göras för att bli bäst.
0: Mm. Så
4: det, det är ju de första grejerna. Sen så ska man ju vara, vara med på att, att det är inte säkert att hans program hade funkat för, för någon annan. Utan det är uppenbart att han har ganska extrem under sin, sin grundträningsperiod extremt många timmar. Så låg intensivt med många timmar och på cykel, inte på, på relaterade. Och det kanske inte skulle funka med 6-7 timmars cykelträning för, för andra personer. Kanske blir jättesliten av det men skulle kunna köra hårdare pass på, på inlines eller, eller eh, någonting annat. Mm. Ja, bara som, som några saker. Sen så, om man tittar lite djupare så, så han är ju bra på långdistansen. Han är ju inte bra på de kortare distanserna. Eh, faktum är att han han har ju också varit duktig väldigt länge. Just det. Han körde sitt första ungdoms-OS för tio år sedan och, och har junior-VM-guld som både 15, och ungdoms-VM-guld som både 15- och 16-åring. Så att han har ju gjort massa träning innan som inte är mm. de här sista 33 månaderna. Ja, just det. Så man också måste ta med att det har ju spelat roll. Och sen så har han väl säkert gått på lite miner och inte liksom gjort rätt alla gånger där. Mm. Och men, men gör ju mycket siffror så räknar man på det. Så han är ju OS-guldet på 5000 meter. Hastigheten är bara under 3% snabbare i år jämfört med OS 2018. När han mm -hmm. inte ens gick vidare till, till långa distansen. Mm -hmm. Och, så det är ju några få procent bättre som han har blivit av de här, de här sista, sista satsningen Sista drygt. Nästan tre år ändå.
3: När, för jag lyssnade på hans sommarprat och då berättade han ju att han fick hjälp med att slipa sina skridskor av Kanadas materialare. Att liksom de kanadensiska åkarna gav sin välsignelse och att materialen menar på att det skulle innebära flera sekunders förbättring. Och det gjorde det också. Var det skridskorna då kanske som var... När, vet du när i tid han gjorde den här slipningen?
4: Ja, men, men också är det flera sekunder, då kanske det är delar av tiondelar av procent ja. som, som gör det. För att det tar ju ändå eh, en, en sex minuter att köra femtusen meter och mm. tolv och en halv ungefär och köra 10 000 meter. Mm. Så att köra tiotusen meter. Så att några sekunder där är ju inte, inte så många procent.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.
2: Många blir väldigt inspirerade av att
3: lyssna på Nils, om ja, till exempel pratat och andra intervjuer han har gjort. Och, eh, det kanske är lätt att glömma den träningen han har gjort innan. Eh, för man får ju kanske en bild av att, om man är inte är så insatt, att ja, men han har sprungit lite grann och cyklat lite grann och sådär. Och så hoppat fallskärm och sen fick han först att han skulle åka skridskor och så pangs mm. och tog han OS-guld. Men riktigt så är det alltså inte.
4: Det är en jättebra story, ja. men han, han som sagt var ungdoms-OS 2012 och, och junior-VM-guldig halvvägs in där och, och OS 2018. Så det är inte så att det är någon, någon nybörjare på något sätt. Mm. Han var, var bra, riktigt bra då också, mm. men har tagit steg framåt. Där kanske man ska tänka också på att, som du sa, att han är skeptisk till alla som satsar eller lägger mycket tid men inte gör det hela vägen. Han har ju verkligen då gått in för att vara heltid. Det är det som ska göra. och ta bort alla saker som inte hjälper till. Ta bort alla typer av träningar som inte anses hjälpa framåt. Ta bort alla stressorer som kan vara dåliga. Och det som står, som jag anser väldigt smart och bra i, i, i filosofin är att, att största problemet är att hålla sig motiverad till att göra all den här hårda träningen. Och då kanske det är så att göra de här andra grejerna eller se till att ha helgen ledig så att det blir mer som ett 9-5-jobb och kunna umgås med, med kompisar och så att livet utanför gör att han kan underkasta sig den hårda träningen på, på 9-5, 8 timmar om dagen eh, på arbetsveckan. Just det. Och då blir ju det mer plus än man skulle kunna få om man försökte köra en dag till i veckan.
3: Men vad menar han egentligen om man ska försöka översätta det här till en motionärs tillvaro? Har jag fattat det rätt då om man menar att han inte förstår hur man då kan sträva efter att vara någon slags elitmotionär när man har heltidsarbete, kanske familj och så? Eller vad, vad menar han, tror
4: du? Du får, du får fråga honom när jag kommer jag kan till, inte, till ah, när, och ta hand om det.
3: Kan du inte killgissa lite, Mikael? <laughs>
4: Nej, jag tänkte att tänkte jag skulle undvika det. Jaha, men du måste ju ha tänkt
3: någonting. Så här. Jag menar, du, du tränar väl också en hel del själv?
4: En, en del, men, men ja. eh, det är jätteviktigt att förstå hur stor skillnad de här sista procenten är. Alltså, du, du kan träna, om vi tänker sig nu att han slutar träna och så tränar han bara fem timmar i veckan. Han kan liksom kapa till en sjättedel av sitt vanliga träningsupplägg det är fortfarande ganska mycket för motionärer att träna fem timmar i veckan. Mm. Inte jättemycket, men du skulle anses som, som tränande och mycket, mycket mer än största delen av befolkningen. Ja. Och om man då hamnar mitt emellan och försöker stressa sig till, stressa sig till är väl problemet här, stressa sig till att bli så bra som möjligt eller öka, förbättra sin, sin placering i Vasaloppet med hundra placeringar, eller vad det kan vara. Eh, kanske inte är det smartaste för, för livsupplevelsen eller, eller hälsan eller så. Mm.
3: Eh, men om man tänker så här då, om man ska översätta Nils, eh, det han gör då till en vanlig människas tillvaro, skulle det kunna vara, för jag får känslan av att han inte kommer att fortsätta sin elitsatsning med skrisko nu, det är bara min egen då, kvinno kill, att han har gjort det han vill. Om man då skulle kunna tänka sig att en vanlig människa inom citationstecken avsätter ett år till exempel, där jag, eller två, mm. där jag sedan går ner i arbetstid kanske under en period i livet där barnen har blivit stora eller man kanske inte har några barn. Och så bara kör man och ser hur bra kan jag bli på de här två åren. Och sen när jag gjort det, då liksom är jag tillfreds med det och sen så går jag tillbaka till... Ja, något annat. Just det. Kan det vara ett sätt att göra en liknande grej som vanlig människa utan att man så här, ger upp hela sitt liv?
4: Ja, definitivt. Och, och det var ett väldigt specifikt exempel liksom, satsa <laughs> två år på det och, och stänga av allting annat. Ja. Det finns ganska många bra exempel på folk som till exempel är mellanjobb eller tar ett halvår eh, ledigt eller så mellan, mellan jobb, eh, sabbatsår, och blir väldigt mycket bättre på motionslopp. Det kan ju vara att man ska köra ett maraton eller, eller vasaloppet eller vad det nu kan vara. Mm. Så att det är, om det är målet att göra det så fort som möjligt, maraton springa maraton så fort som möjligt, så är det smartare att göra det ordentligt i ett år än att göra det halvdant i fem år. Mm
3: ja man det halvdagen till fem år så gissar jag att man kanske inte har tid att umgås så mycket med vänner och kanske till och med familj för att då har man liksom inte den här extra tiden heller. Så än om man ja, avsätter precis. tid liksom. mm.
4: Det som, som man får med sig också och får med sig från träningsfilosofin det som kanske är lite ovanligt är att han, han valde att köra fem, fem träningsdagar för av två dagar vila och de här två vilodagarna var ofta helgdagar. Så att det blev, blev lite grann 9-5 och lite grann vanlig arbetsvecka. Och det är inte jättevanligt i idrottsvärlden. Men det är också ett tecken på att vara väldigt lyhörd och förståelse för att återhämtningen är viktig.
0: Mm.
4: Och är vi på motionärer då som ska satsa på någonting så det vanligaste som händer är att träningen läggs på. Någon som har sitt vanliga jobb och, och alla uppgifter kring familjen och... och sommarhuset eller vad det kan mm. vara och sen lägger på träningen utan att öka på återhämtningen då finns det egentligen ingen chans eller ingen marginal att förbättra sig speciellt mycket
3: mm. Just det.
4: och det tror jag är ett vanligt fel och det är ju supertydligt att han är noga med att fundera över totalstressen och se till att vila när det är vila
3: mm. han återkommer också mycket i sitt sommarprat till det här var det värt det och han kunde nästan aldrig säga ja. Så att det är väl någonting som vi motionärer kan fråga oss också. Eh, avslutningsvis bara, Mikael, ska jag vilja fråga dig om du skulle vilja skicka med en grej från Van Pools träningsmanifest till oss som du tar med dig själv extra mycket. Vilket skulle det vara?
4: Jag tror att det skulle vara att ta inte så allvarligt på det eh, och lyssna på kroppen. Och det tror jag är gångbart både för elikidrottarna och för motionärerna att det kommer inte att vara något jättestort problem om man missar ett träningspass här och där det kommer inte att spela någon jättestor roll om man byter ut eh, ja, den idrott man siktar på mot en annan sport under grundsäsongen mm. eh, och liknande Så mm. inte så allvarligt att eh, lyssna på kroppen
3: Fantastiskt! Stort tack till dig Mikael för att du ville vara med och eh, länken till Nils van der Poels, eh, träningsmanifest lägger jag i programbeskrivningen till det här avsnittet och vill du också ha din fråga besvarad av någon ur Maratonpoddens expertpanel då mailar du till gmail.com eller DM:ar till Maratonpoddens Insta-konto. Varmt välkommen med din fråga. Det här programmet görs på Beppo. Have
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic shrimp scampi. Mm! HelloFresh. HelloFresh.